0: Tema 8. Creados para la comunión interpersonal. Dios ha querido al hombre como un ser para la relación. Pertenece a la estructura esencial de la persona humana en su cuerpo y en su espíritu la relación con sus semejantes y con Dios. La persona está llamada a la comunión en el amor. La dimensión social de la persona se expresa y realiza, en primer lugar, en la familia, y, del modo más amplio, en la sociedad. La realización de la comunión con Dios, y en él con los demás, la comunión de los santos, incoada en la historia y realizada en plenitud en la parusía. 1. El ser relacional de la persona y su realización en el amor. 1.1. La persona como ser relacional para la comunión. A. Experiencia, filosofía y fe. La experiencia humana muestra que el modo natural de vivir del hombre es convivir, vivir con otros. Desde su generación y crianza, hasta su madurez económica, cultural y moral, necesita de la compañía, interacción, colaboración y cariño de los demás. El pensamiento filosófico ha reflexionado sobre la dimensión social del ser humano, aunque también ha caído en los excesos del individualismo y del colectivismo. Los filósofos del diálogo y los pensadores personalistas del siglo XX mostraron que el hombre es un ser dialogal, El yo, humano se constituye y crece en diálogo con otros, y las relaciones interpersonales constituyen diversas formas de comunidad. La fe cristiana afirma que la persona humana es un ser para el encuentro, el diálogo, la comunión. Esto no es solamente una necesidad o conveniencia de naturaleza, sino algo positivamente querido por Dios, una dimensión esencial de ser imagen de Dios, donde se refleja que las personas humanas están creadas a imagen de las personas divinas y llamadas a la comunión a imagen de la Trinidad. b fundamentos bíblicos y teológicos. Los relatos de la creación nos muestran a Dios llamando al ser con su palabra a las diversas criaturas, pero entrando en diálogo únicamente con el ser humano. Desde su origen, el hombre es un ser hecho para la alianza con Dios. El ser, imagen y semejanza de Dios, significa no solo que el hombre es constitutivamente racional y libre, sino que tiene capacidad de relación personal y capacidad de alianza. La frase del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, expresa elocuentemente la realidad social del hombre y su necesidad de, otros como él. En la relación entre personas, se descubre al otro, se descubre una imagen de Dios, he visto en tu rostro el rostro de Dios, dijo Jacob al reconciliarse con su hermano Esaú. La dimensión social del ser humano está expresada en el conjunto de la historia de la salvación, al ser la historia del pueblo de Dios, primero, israelí, después, la iglesia. La plenitud de la humanidad se promete en la Biblia como la reunión en la Ciudad Santa, de todas las naciones. La dimensión relacional y la llamada a vivir la comunión que encierra el ser imagen de Dios del hombre adquieren toda su profundidad a la luz de la revelación de Dios como Trinidad en el Nuevo Testamento. La consideración de la intimidad de Dios como de comunión de las tres personas divinas y de la vocación del hombre a participar en la vida divina nos confirma en, la misión de vivir la comunión con Dios y vivir la comunión entre nosotros sobre el modelo de esa comunión de Dios, Francisco, 31 de mayo de 2015. La Trinidad es el modelo y la referencia para todo el universo de lo personal. Para reflexionar sobre el mundo de las cosas, basta pensar en el Dios creador, pero para entender plenamente el universo personal, lo que es una persona, las relaciones entre personas, las realidades personales, hay que pensar en la Trinidad. Esta semejanza humana con las personas divinas no solo conforma el ser espiritual del hombre, sino también su ser corporal. El cuerpo lo sitúa en el mundo no solo como algo, un objeto entre los demás objetos, sino como cuerpo de alguien. El cuerpo humano manifiesta aunque sea deficientemente la presencia y la intimidad de un tú. El cuerpo es vehículo de comunicación y de relación de la persona. La relación ordinaria entre las personas humanas se realiza por la mediación corporal, Marcel. 1.2. El amor y la realización de la persona. El ser humano es un ser hecho para la relación con Dios y con los demás, lo cual alcanza su máxima realización en el amor. El amor es la respuesta adecuada a lo que es Dios y a lo que es el hombre. La entrega amorosa de sí, CFR. GS24, es el horizonte de la vida y de la realización humana y el sentido de la libertad. Escribe Josef Ratzinger, ser imagen de Dios significa también que el hombre es un ser de la palabra y del amor, un ser que se mueve hacia el otro y está destinado a darse al otro, para encontrarse a sí mismo en la auténtica donación. La concepción cristiana del amor y del ideal del amor se fundamenta en la revelación de Dios mismo y en el doble mandamiento del amor. a. El amor en la visión cristiana de la realidad. A la luz de la fe, el amor tiene un protagonismo decisivo en la visión de la realidad en su conjunto y, consiguientemente, en el desenvolvimiento de la vida de los individuos y los pueblos. La divinidad que se nos manifiesta en la Biblia es el Dios personal y trino que, por amor, crea todas las cosas. Él ama a sus criaturas y es la fuente de todo amor, porque él es amor. Las personas humanas se saben amadas por Dios, capaces de amar de modo semejante a él, y llamadas al amor en la relación con Dios, con los demás y con las cosas. La visión creyente de la realidad no ignora el desorden introducido por el pecado en el plan de Dios, pero sabe que el amor divino persiste y se muestra como misericordia en la historia. De modo que, tanto la llamada al amor, como la posibilidad y el modo de vivirlo se manifiestan y se hacen reales en Cristo. Jesucristo es el Hijo amado del Padre que revela el amor del que le ha enviado. En Jesucristo, de una vez y para siempre se manifestó el amor de Dios, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro, el Dios del amor, el Dios de la caridad y de la paz estará con vosotros, y Dios como amor, porque Dios es amor. Jesús se presentó a sí mismo, y así lo aceptaron sus discípulos, como imagen visible de Dios invisible, y también el primogénito y modelo de muchos hermanos. En él se encarna y visibiliza el amor divino, y en él se realiza plena y modélicamente el amor humano. B. El doble precepto del amor. El antiguo precepto del amor a Dios y al prójimo se renueva en el Nuevo Testamento. La filiación respecto al Padre y la fraternidad respecto a todos los demás marcan decisivamente la vida que brota del Evangelio. El amor es mandamiento para el cristiano porque es la vocación a la que está llamado, su meta. El amor es la única respuesta adecuada a su identidad, la excelencia y plenitud que le es propia por su condición de hijo de Dios y de hermano del prójimo en Cristo. El amor contiene y da plenitud a todos los mandamientos, la caridad es, por tanto, la ley en su plenitud, a la vez que en ellos se concreta y contrasta, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Este mandamiento nuevo es, ley, moral la ley de la nueva alianza, pero no en cuanto a algo impuesto de modo extrínseco y convencional, no como lo puede entender un legalista judío o un positivista jurídico moral contemporáneo, sino en cuanto correspondencia al amor de Dios y expresión exigencia. Normal, consiguiente, adecuada, proporcionada de la vida incoada en quien está unido a Jesucristo, siefar. Benedicto XVI, de Ius Caritas est, N17. C. Jesucristo asume y eleva la capacidad humana de amar. La entrega total e incondicionada de Jesús a los hombres, en unión y cumplimiento a la voluntad amorosa del Padre, es el mayor modelo de amor y la fuente que lo hace posible en quienes lo acogen. El, amor caridad, la, entrega de sí, el, ser para los demás, está en el centro del mensaje cristiano, es amor espiritual, activo y benevolente, que tiene la iniciativa sin esperar la reciprocidad y que se dirige a Dios y a todas sus criaturas. Pero el centro no es el todo. Jesucristo asume, purifica y expande las capacidades humanas de amar, si efar. Benedicto XVI, de Iuskeritas Est, N8. Por tanto, desde la perspectiva de la caridad quedan elevados, no aniquilados, todos los componentes del amor, el entusiasmo ante el bien, eros, amor, el cuidado y benevolencia para con el ser amado, agape, caritas, la unión afectiva que aspira a la reciprocidad, filia, amicitia. También, desde la perspectiva del don de la caridad, aunque cobren una singular primacía el amor a Dios y el amor universal al prójimo, son todos los tipos de amor, con todos sus elementos espirituales y sensibles, los que se purifican y elevan, el amor esponsal, los amores paternales y filiales, la amistad, el amor a las cosas buenas y bellas, y, por supuesto, el amor a Dios y el amor a todo prójimo. 2. La sexualidad, el matrimonio y la familia. 2.1. La condición sexual, ser varón o mujer. La persona humana es unidad corporal y espiritual. La persona, en su integridad, es varón o mujer. La dimensión sexuada, es decir, la masculinidad o feminidad, es inseparable de la persona, no es un simple atributo. Es el modo de ser de la persona humana. Afecta al núcleo íntimo de la persona en cuán total. Es la persona misma la que siente y se expresa a través de la sexualidad. Los mismos rasgos anatómicos, como expresión objetiva de esa masculinidad o feminidad, están dotados de una significación objetivamente trascendente, están llamados a ser manifestación visible de la persona, Conferencia Episcopal Española, La Verdad del Amor Humano, 2012. La sexualidad responde al plan de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. El, ser varón, o el, ser mujer, es algo bueno, querido por Dios, reflejo de la sabiduría y bondad del Creador les corresponde igual dignidad en cuanto personas y diverso modo de serlo. Es una manera de ser y, por tanto, una manera de vivir y de darse a los demás. Es constituyente de la identidad y vocación de Dios para cada uno. Ser mujer o varón pertenece a la constitución de la identidad de la persona, está en los genes, se expresa en los caracteres sexuales del cuerpo y afecta hondamente a todos los aspectos de la personalidad, particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear y, de manera más general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. La masculinidad y la feminidad son un constitutivo de la vocación personal. Cada uno, como varón o mujer que es, está llamado a desempeñar su papel y a hacer su aportación específica en la vida familiar y en todas las esferas de la vida social. El cristianismo no tiene una doctrina propia sobre los roles sociales de los sexos. Juan Pablo II ha hablado de, una subordinación mutua en el amor, Mulieris Dignitatem, N7. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales, están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos. Por la condición sexuada, cada varón está inicialmente llamado a ser esposo y padre, y cada mujer a ser esposa y madre. Pero, mientras que todas las personas están llamadas, por vocación divina, a realizarse en el amor a Dios y a los demás, no todas están llamadas a realizarse en la vida conyugal. Pueden darse diversas vocaciones al amor, si la primera es el matrimonio, otra es el celibato apostólico por el reino de los cielos, en servicio a la misión de la Iglesia. 2.2. AMOR ESPONSAL Y COMUNIÓN FAMILIAR Las personas con vocación matrimonial realizan la lógica de la entrega en el amor esponsal y la comunión de vida familiar. El amor conyugal tiene unas notas características. 1. Totalidad, implica la integridad de dimensiones de la persona desde la afectiva a la intelectual, desde la corporal a la espiritual, de modo que en él, donde sí, que hacen los esposos se dan y se reciben como varón y como mujer. 2. FIDELIDAD Y EXCLUSIVIDAD, implica la totalidad del proyecto de vida con una persona en concreto, de modo que les lleva a proteger y alimentar cada día su unión. 3. Fecundidad, implica el darse y recibirse como potenciales padres, y la constitución de un hogar en el que acoger y educar nuevas vidas. Del mismo ser del amor conyugal brota, como su desarrollo dinámico y existencial, el matrimonio, la entrega y el compromiso mutuos por ser, una sola carne, por configurar sus vidas como comunidad de vida y amor por el matrimonio se establece entre el hombre y la mujer una alianza o comunidad conyugal por la que ya no son dos, sino una sola carne. El hombre y la mujer, permaneciendo cada uno de ellos como personas singulares y completas, son una unidad dual en cuanto personas sexualmente distintas y complementarias. La alianza que se origina no da lugar a un vínculo meramente visible, sino también moral, social y jurídico, de tal riqueza y densidad que requiere, por parte de los contrayentes, la voluntad de compartir, en cuanto tales, todo su proyecto de vida, lo que tienen y lo que son. No se reduce a una simple relación de convivencia o cohabitación. La unidad en la carne hace referencia a la totalidad de la feminidad y masculinidad en los diversos niveles de su recíproca complementariedad: el cuerpo, el carácter, el corazón, la inteligencia, la voluntad, el alma. 31. Dejar un modo de vivir para formar otro estado de vida, Conferencia Episcopal Española. La verdad del amor humano, N26. A la identidad y vocación de la mujer y el varón constituidos en matrimonio le sigue la expresión y el cultivo de su unión con la totalidad de su ser. Por tanto, también a través de su sexualidad. Lo biológico está integrado en la unión personal. Y cada acto sexual, dentro del conjunto de la vida conyugal y con su doble significado unitivo y procreador, es expresión de su amor alianza mutuo y lo hace crecer. La sexualidad, mediante la cual el hombre y la mujer se dan uno a otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Ella se realiza de modo verdaderamente humano, solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. La donación física sería un engaño si no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente toda la persona, Juan Pablo II, Familiaris Consortio, N11. La dignidad de la sexualidad cobra toda su hondura y su misterio desde la fecundidad. La fecundidad humana es una bendición de Dios porque transmite la imagen de Dios. Los esposos participan en el poder creador de Dios, que multiplica el género humano. Realizan algo que está en la misma naturaleza de las cosas pero que, en cierto modo, les supera. Porque la vida humana es imagen de Dios, le pertenece a él darla o quitarla y es sagrada. 2.3. Función social de la familia, base de la sociedad e iglesia doméstica. La alianza matrimonial es el ambiente adecuado para generar y educar las nuevas vidas humanas. La familia teje el entramado de la vida social. La familia tiene una función social de primera importancia como, célula de la sociedad. Es el primer y fundamental ámbito de socialización, educación y ayuda mutua. Además, la familia tiene una función en la iglesia. Cada familia cristiana es una, iglesia doméstica, en ella se cree y se transmite la fe, en ella se ora y en ella se vive la entrega y la alegría del amor. La familia puede y debe dar culto verdadero a Dios, uniendo a los hombres con Dios y entre sí. Por eso es auténtica expresión y realización del misterio de la iglesia, si efar. Lumen Gentium, n1. Tres Persona y Sociedad. 3.1. Comunión y formas de socialización a partir de la familia, se amplían y desarrollan las relaciones y los vínculos sociales. A. La. Comunión. Es importante apuntar, en primer lugar, que la concepción cristiana supera el individualismo y el colectivismo con su propuesta de la comunión entre personas. Es evidente que la polaridad persona-sociedad conlleva cierta dialéctica. Pero la idea de, comunión, establece perfectamente la armonía entre los dos polos. Integra, por un lado, el reconocimiento de la personalidad de cada uno y, por otro, su unión afectiva y efectiva en la sociedad. De todos modos, la comunión solo puede hacerse plena por la acción del Espíritu Santo, precisamente cuando se convierte en, comunión de los santos, cuando está animada por la caridad. b. Planos y formas de socialización. La dimensión relacional y comunitaria de la persona se realiza en diversos planos y en variadas formas. Este carácter social de la vocación humana se despliega en el plano de la naturaleza social de todo ser humano, y en el plano de la intervención de Dios en la historia y de su gracia. Vivir es convivir. La procedencia y la meta del ser humano hacen a cada persona solidaria con los demás y fundamentan la igualdad y fraternidad universales. Dios, que cuida de todos con paterna solicitud, ha querido que los hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con espíritu de hermanos. Todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, quien hizo de uno todo el linaje humano y para poblar toda la haz de la Tierra, Siefar. Act 17, 26, y todos son llamados a un solo e idéntico fin, esto es, Dios mismo, G.S., N. 24, Siefar. CEC NN 360 a 361, 404. Los vínculos comunitarios se consolidan en múltiples formas de sociedad. Una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. La forma de sociedad básica es la familia y la más completa la comunidad política organizada como Estado. Entre ellas, es deseable que se constituyan múltiples instituciones asociativas intermedias. El fin sobrenatural del hombre se alcanza en comunidad. La historia de la salvación tiene como protagonistas a Dios y su pueblo, el que Dios elige y congrega. Un pueblo al que, con Cristo, luz de las gentes, están llamadas a sumarse todas las naciones. Dios creó al hombre no para vivir aisladamente, sino para formar sociedad. De la misma manera, Dios ha querido santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Desde el comienzo de la historia de la salvación, Dios ha elegido a los hombres no solamente en cuanto individuos, sino también a cuanto miembros de una determinada comunidad, GS 32. A la hermandad de origen en Adán, sigue una nueva hermandad en Cristo por la gracia del Espíritu Santo, la comunión de los santos. La vocación cristiana se vive en este mundo en la Iglesia, misterio de comunión y causa la comunión entre los hombres. La Iglesia es en Cristo, como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unidad íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, LG, n1. 3.2. Principios cristianos sobre la vida social. El cristianismo, una vez afirmada la dimensión social de la persona a todos los niveles, no propone un sistema político concreto para la sociedad. A partir de la comprensión de la persona y de su vocación a la realización social, la doctrina social de la Iglesia plantea algunos principios básicos para la construcción de la vida en sociedad. Igualdad. Todas las personas son iguales por naturaleza y tienen la misma dignidad fundamental. Personalismo. El primer fin de la sociedad es el bien de las personas que la componen. Autoridad. La autoridad es necesaria en el orden social, es factor de unión al que le corresponde regular la convivencia y velar por la justicia. Subsidiariedad. Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales con miras al bien común. Solidaridad. Es un deber de justicia para todos contribuir en las cargas de la vida social y ser solidarios, especialmente, con los más desfavorecidos. Participación. La participación democrática en la vida social es la forma de gobierno más conforme a la dignidad humana.